0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Nach dem Geisterrennen im vergangenen Jahr sind heuer beim Hahnenkamrennen in Kitzbühel kommende Woche 1000 Zuschauer pro Rennen zugelassen und das sorgt in mehrerlei Hinsicht für Diskussionen. Darüber sprechen wir heute mit Michael Huber dem Präsidenten des Kitzbühler Skiclubs. Hallo in die Stadt.
2: Ja, grüß Gott. herzliche grüße nach Innsbruck, oder?
1: So ist es. Herr Huber, über 50.000 Zuschauer bilgerten vor zwei Jahren noch allein zur Abfahrt auf der Streif. Letztes Jahr durfte ja niemand den Athleten im Zielbereich zujubeln. Heuer dürfen es immerhin 1.000 Zuschauer sein auf der Tribüne mit zugewiesenen Plätzen und 2G-Nachweis. Können Sie sich über diese Steigerung freuen?
2: Ja, was für eine Frage. Es ist so, in Zeiten wie diesen muss man demütig sein, geduldig, ausdauernd und zufrieden mit jedem kleinen Strohhalm, den man bekommt. Was die Zuschauerfrage betrifft, das Erste ist, gibt es ein Rennen? Das war ja letztes Jahr schon die große Frage. Wir haben ja 2020 im Lockdown oder 21 im Lockdown gefahren und 2022 ist man mal davon ausgegangen, dass selbst in einem Lockdown die Spitzensportregelung der Bundesregierung, weil das wird ja nicht aus Jux und Tollerei verordnet, sondern das ist ja, es geht um den Virusschutz, es geht um den Pandemieschutz der gesamten österreichischen Bevölkerung und da sind wir davon ausgegangen, die Rennen werden wir fahren können. Was die Zuschauer betrifft, ist natürlich eine große Frage gewesen, wie entwickelt es Wir haben im Sommer, ja, war ja alles offen, war ja alles ruhig. Ich habe schon die Anrufe gekriegt, boah, das wäre toll. Die deutschen Fußballstadien waren im Sommer bis auf den letzten Platz ausgefüllt. Das wäre ein super hannover werden. Und mir haben gesagt, nein, wir wollen es nicht ausreizen, sondern wir haben uns eigentlich von Haus aus schon immer auf die Hälfte der Maximalzahl für 25.000 beschränkt. Und so ist es in den Herbst gegangen und man hat ja nie gewusst, was passiert. Und am 1. Dezember, selbst im Lockdown, da haben wir den, den Herbst-Lockdown gehabt wieder, oder den Advent-Lockdown, äh, war keine Verordnung, die gegen 25.000 Zuschauer gesprochen hätte. Wir hätten die aufteilt mit verschiedenen Konzepten und das haben wir angesucht. Und dann kam die Überraschung, haben mir noch schon am 8. Dezember waren 4.000 plötzlich, im Sitzen nur noch was ein großes Aha war und das muss man sich mal vorstellen, wir planen den ganzen Sommer und Herbst und haben alles vorbereitet, auch schon natürlich gedacht für Online-Tickets personalisiert, wie es halt heute man gewohnt ist, in, in, in Pandemie-Zeiten, wie man mit Zuschauermanagement umgeht und dann war von einer Minute auf die andere ohne Ankündigung einmal alles neu. Ja, jetzt wie kannst du reagieren, ne? da gibt es verschiedene Reaktionen und dann war eigentlich so die 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 Kernreaktion in Summe, ja ja, ist eine neue Herausforderung, neue Challenge, ein, ein weiteres Geisterrennen, glaube ich, verdient das Hanni, ich meine nicht und verdienen vor allem die Sportler nicht, denn jeder Künstler, jeder Sänger, jeder Schauspieler lächzt nach Applaus. Der arbeitet und lebt für den Applaus. Du kannst noch so vieles wie mir zwar jetzt machen, online tun, aber gerade diese Bereiche, die so vom Publikum leben. Da kannst du auch noch so viel Geld zahlen. Das hat nichts mit dem zu tun, sondern du willst es. Und äh, das war eigentlich schon auch pro Sport und wir stehen in Quitzbüro pro Sport, dass die, die Rennläufer verdienen den Applaus auch vor Ort. Nicht nur, dass Millionen von Fernsehzuschauern da haben sind. Und so haben wir halt da 4000 Zuschauer geplant, haben die Tribünen vergrößert, haben Konzepte geschrieben, wie teilt man die 4000 auf. Und dann ist es, auch, glaube ich, wieder noch am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, na, 1000. Also eigentlich ist es ein komplizierteres Gesetz. Es gibt äh, 2000, wenn man die dreifach Geimpften hernehmen würde und getestet, PCR, dann gibt es 1000, wenn man die zweifach Geimpften ungetestet hernimmt und die 500 wäre auch noch, wo man nur noch beim Testen ist. Und ich habe eigentlich Vorbild genommen bei die Wiener Philharmonika. Die haben ja das New Konzert dann auch auf 1000er serie gemacht. Und nachdem wir normal für 2000 er tribüne haben, haben wir gesagt, das ist eine schöne Zahl. Die Hälfte, da hat jeder Zuschauer dann auch wieder virusbedingt seinen Freiraum und seinen Platz. Ist eine schöne Zahl und so haben wir seit dem 22. Dezember wieder zurückgeplant auf die alte Situation mit 1000 Zuschauern und warten seither bis zum 11. Jänner haben wir gewartet, bis wir irgendwann weiterplanen können, weil es gibt die Verordnung in nur zehn Tage und wir haben keine Antwort bekommen, was ab 11. gilt.
1: Sie haben das angesprochen, es ist, die Sportler haben den Jubel verdient, aber die Sportler haben in erster Linie auch verdient, dass sie so, lang, sie haben so lange trainiert, dass sie jetzt auch fahren können. Jetzt gibt es ganz viele andere Sportveranstaltungen, die komplett ohne Zuschauer ausgekommen sind, weil man eben auf Nummer sicher gehen wollte. Zum Beispiel auch das Springen am Bergisel. Warum besteht man denn beim Hahnenkammrennen doch darauf, dass immerhin ein paar Zuschauer vorhanden sind?
2: Ah, da können Sie selber die Antwort geben. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie gesagt, wir haben bis zum 1. Dezember, das war eigentlich meine Rede, wir haben bis zum 1. Dezember mit 25.000 geplant, weil eigentlich den ganzen Sommer und Herbst ja es keine Beschränkungen gegeben hat. Dann haben wir bis Weihnachten mit 4.000 geplant, das immer noch eine schöne Zahl ist. Das am seit es es gibt, seit 1931 hat Zuschauer. Also die Frage zu stellen, warum plant man ohne Zuschauer, wenn Zuschauer genehmigungsfähig sind, Verstehe ich nicht. Es waren zu Weihnachten und zu Silvester, wie Sie gehört haben in den Medien, 20.000 Skifahrer am Berg. Ja, wollen Sie die auch jetzt verbieten? Uh, 1.000 ist nichts. Und das ist ja das Problem, natürlich, dass es für das Interesse viel zu wenig ist. Wir hätten Freiraum ohne Ende. Wir haben jetzt bis diese vergangenen Tage noch diskutiert, warum dürfen keine Skifahrer runterfahren? Die haben einen 2 Meter langen Ski und können einen 4 Meter Abstand halten. Warum können keine Stehplätze vergeben werden. Wir haben 2,5 Hektar, ist nur das Zielgelände. Äh, nur einmal, ich bin nicht der Gesetzgeber, es kann niemand was dafür für die Pandemie. Das ist das, was verordnungstechnisch möglich ist und da, das reizen wir nicht einmal aus, sondern das ist ein ganz ein kleines Zeichen, nur vielleicht auch eben für die Athleten primär, die kommen jetzt aus Adelboten mit 13.000, aus Wengen mit 10.000 und kommen nach Kitzbühel mit gar keine Zuschauer, die würden nachfragen, fragen, du in der Verordnung steht, ihr es ja bis zu 2.000 Zuschauer haben. Wieso macht es jetzt keine Zuschauer? Das könnten Sie mir auch fragen, nicht? Vielleicht fragen Sie mir einen Sportler, was er dazu sagt. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist eigentlich eigenartig und befremdlich.
1: Man muss an dieser Stelle auch dazu sagen, der Kitzbühler ski -Club ist ja äh, der Einzige, der noch Rennen selbst äh, organisiert. Sonst macht das ja immer der ÖSV in diesem Rahmen. Äh, Jetzt gab es aber auch massive Kritik an der Vergabe dieser 1.000 Zuschauertickets, weil die für Sponsoren und Prominenz reserviert sind. Gestern hat sogar Landeshauptmann Günter Platter noch appelliert, man möge doch das überdenken und vielleicht die Hälfte doch für Schüler zur Verfügung stellen. Wie sehen Sie das?
2: Woher wissen Sie diese Aussage? dass es nur für Prominenz und nur für Sponsoren ist. Woher wissen Sie das?
1: Das ist, dass es das öffentlich kolportiert wird.
2: Schauen Sie, bis zum 11. Jänner habe ich nicht einmal einen Kontakt im ernsthaften Sinn mit der Bezirkshaftmannschaft führen können, die eine Bewilligung ausstellen muss, die uns sehr unterstützt haben mit allem, aber die können auch nicht über die gesetzlichen Grundlagen drüber. Seit gestern am Abend, um halb elf am Abend, habe ich jetzt einmal die Bewilligung bekommen. Und Sie sagen jetzt so Sachen einfach, Klar hat man Planungen und klar hat man Überlegungen. Uh, am Ende des Tages wird man schauen, wie sie das jetzt aufteilt. nicht? Es ist ein, Kl ein, ein Klassenkampf, der jetzt dort wieder hervorgerufen wird durch die Tiroler Tageszeitung, was sehr interessant ist, weil es eigentlich nur durch das Medium passiert. Uh, ich verstehe nicht, warum man da jetzt... Wir liegen alle am Boden. Jeder... Ob der jetzt prominent ist, ob der reich ist oder arm ist, wir alle haben jetzt zwei eine Pandemie, wir alle leiden darunter. Und da noch zu stoßen und noch mehr Spaltung in die Gesellschaft hineinzubringen, finde ich, sage ich, relativ äh, einen Afro eigentlich über das, das ist, sondern eigentlich müsste man sagen, seien wir froh, über jede Kleinigkeit, die ein bisschen etwas gibt. und Wer diese im Endeffekt diese tausend diese Leute sind, wir haben extra diese Trainings, die hat es noch nie gegeben, auch jetzt organisiert. Und wir beginnen jetzt einmal aufzuteilen und schauen, was dann übrig bleibt. Bitte reden wir dann am Sonntag weiter nach den Hanikam rennen. Du kannst mir gerne wieder anrufen.
1: Das heißt aber, bis wann, Sie müssen ja die Tickets im Vorfeld vergeben, bis wann wissen Sie das, wem Sie die Tickets geben werden?
2: Bis jetzt ist kein Ticket verkauft gewesen, bis gestern halb elf Uhr am Abend. Wir haben natürlich gewisse Einteilungen, Gruppierungen wie jede Veranstaltung. Äh, was glauben Sie bei den großen Kitzbühler skiclub veranstaltungen in Hanenkamrennen, ja nicht einen kleinen tag sondern dieser hat ja weltweite Aufmerksamkeit. Wir bekommen schon im Jahr, im Jahr vorher schon die Anfragen. Wir haben bis vor wenigen Tagen noch die Fragen gehabt aus Asien, aus Nordamerika, aus Skandinavien. Gibt es Tickets, gibt es Tickets? Wir haben immer das sagen können, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht, weil kein Verordnungstext da ist und wir wissen nicht einmal, ob es in der Rennwoche auch noch geändert wird. Und, und, und da jetzt sozusagen ein Thema draus zu machen, warum kann man nicht einfach sagen, sind wir froh, dass momentan die Überlastung der Krankenhäuser und der, die Hospitalisierungen halbwegs im Rahmen sich hält, die sollen, wie man gewusst hat, explodieren. Sind wir doch froh, wenn wir ein bisschen Normalität haben können und machen wir da Kardiater draus um sowas. Und wir versuchen eh unser Bestes, äh, wie gesagt, dass ich da oben äh, Rollstuhlfahrer haben werde, die jetzt ja so Stammgäste haben, das rettet auch keiner nicht, dass wir natürlich da Leute haben, die eben seit Jahren normale, aber nur, ich habe das nicht erfunden, Stehplätze kann ich, kann ich massig haben, ja.
1: Herr das sagt auch keiner. Ist, die Frage wäre nur gewesen, wann Sie wissen, ob man die Tickets erstehen kann oder nicht. Das interessiert natürlich ein breites Publikum. Sie haben ja selber gesagt, die Interessenten kommen aus der ganzen Welt. Natürlich wollen wir wissen, kann man Tickets ergattern oder nicht. Das war die Frage. Aber ich sehe schon, Sie weichen ein bisschen auf. Ja,
2: nein, das kann ich schon sagen. da Online-Shop, man ist jetzt seit 10 Uhr. Man, haben es jetzt vorbereitet und wir fangen jetzt an. Und schauen einmal eben, wie ist das Interesse überhaupt? Weil nach dieser kritischen Berichterstattung, also Prominenz, kommt nichts mehr. Die trauen sich nicht mehr rauf. Die haben es geschafft. Die fürchten sie jetzt.
1: Okay, wir schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Wie schaut es denn vor Ort aus? Ich meine, das hanenkamm ist ja legendär, nicht nur für die sportlichen Leistungen. Die Streif gilt ja als eine der spannendsten, aber auch gefährlichsten Abfahrten. Gleichzeitig natürlich viel Glamour und äh, Glitzer und Glamour und viele Partys. Das gibt es ja heuer alles nicht wegen der Pandemie. Wie viel Hahnenkamm-Rennen Rennen bleibt denn dann noch übrig?
2: Ja, es ist, wird ähnlich sein wie im Vorjahr. Die Stadt ist leer, das Skigebiet ist leer, es ist alles leer. Es ist wie in ganz Tirol natürlich, der Tourismus ist unten. Und, und, und der Renntrost wird kommen für diese Woche, was schön ist. Und die werden es recht gemütlich haben. Und, und wie gesagt, und, und das war's Und diese, diese paar Zuschauer werden wir gar nicht merken. Nicht? Äh, das ist ein Thema. Ich möchte aber vielleicht noch einmal sagen, das war immer ein Klassiker, das Haneke war ein Sportfest. Und da sind wir stolz auf. Wir haben ja immer bis 15, 16 Jahre freien Zutritt gehabt. Wir haben die billigsten Tageskarten, glaube ich, im Sport, für in also alle großveranstaltungen die es gerade gibt, damit jeder die sich das leisten kann, zuzuschauen. Und das Schöne am Sportfest war immer, dass alle miteinander dieses Rennen anschauen haben können. Von Industriemagnaten, vom Hollywoodstar über ehemalige Honeycomb-Sieger und einfach die Stammgäste, die aus der Steiermark kommen, schon das 20. bis 30. Mai, der irgendwo hinter drin äh, einfach sie das, das leistet, das einmal zum Honeycomb hinauszugehen. Super. Ich kann nichts dafür für die Pandemie. Ich kann nichts dafür, dass das leider nicht geht. Es ist halt so.
1: Genau. Also Sie sagen selber, das ist ja das Schöne, dass jeder Teil der Gesellschaft daran bisher teilhaben konnte. Das legitimiert Ich würde es auch, mir aber, wünschen, würd es mir
2: wünschen wenn alle wieder glücklich oder eine große so zum Sportfest feiern könnten, aber es geht halt leider nicht. Ich habe es Verständnis. Also ich. ich ist sicher, es geht nicht anders, nicht?
1: Herr Huber, was uns jetzt natürlich noch interessiert, wir hoffen alle, dass die Trainings und die Rennen stattfinden können. Wie schauen denn die aktuellen Pistenbedingungen aus und was sagt denn der Wetterbericht? Sind Sie optimistisch, dass alles stattfinden kann nächste Woche?
2: Ja, alte Regeln, Kitzbühel sagt niemals nie. Die Vorbereitungsarbeit war perfekt. Die Piste ist ein Traumzustand. Aber denken wir an voriges Jahr, da war auch in den Medien dann Dienstag, Mittwoch bei den ersten zwei Trainings, eine, eine zahme Streif langweilig und dann haben wir diese schwierigen Stürze wieder gehabt. Also, wie es sich entwickelt in der Rennwoche, das weiß man jetzt nicht, aber jetzt haben wir die Vorbereitungen von den Bergmannschaften waren 1A und wir haben für alle Bereiche, wie gesagt, ob eben die ganze Infrastruktur steht. Und jetzt hoffen wir, dass sozusagen das Wetter glücklich ist und dass man doch ein wenig eine Stimmung noch zusammenbringt. Dass man sagt, ja, es ist so nicht. Und freuen wir uns mit den Wettkämpfer, freuen wir uns mit den Athleten, dass wir vielleicht schöne Rennen haben.
1: Und wir hoffen natürlich auch auf sturzfreie Rennen. Herr Huber, ich sage vielen Dank und alles Gute nach Kitzbühel.
2: Ja, danke schön.
1: Kontakte meiden heißt es so kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking und zwar für alle rund 350 Personen, die mit und rund um das österreichische Athletenteam anreist. Risikofrei zugeschaltet ist uns daher Wolfgang Schobersberger. Er ist Sportmediziner und Leiter der externen äh, Expertengruppe des Internationalen Olympischen Komitees. Danke, Herr Schobersberger, dass Sie sich Zeit nehmen.
3: Danke für die Einladung.
1: Sie sind Ansprechpartner für Veranstalter, aber auch Sportler in medizinischen Belangen. Die erste, die sich da natürlich aufdrängt, ist, wie sicher ist es denn in Zeiten wie dieser, wie diesen eine Massenveranstaltung wie die Olympischen Winterspiele durchzuführen?
3: Eine wichtige Frage für China ist ja natürlich sehr speziell, weil wir es dort doch mit mehreren tausend Personen haben, die innerhalb von drei Wochen, eigentlich an mehreren Wettkampfstätten, sich aufhält. Das Restrisiko bleibt natürlich. Es gibt kein Nullrisiko. China und die chinesischen Behörden sind natürlich extrem streng, was auch die Vorbereitung zur Einreise und dann auch den Aufenthalt selbst in China angeht.
1: Können Sie uns erzählen, wie ist denn das vorbereitet? Wie garantiert man denn oder wie wie reduziert man denn das Risiko, dass da unter den Sportlern, Funktionären, Presse, alle, die äh, dort sein können, möglichst wenig Ansteckungspotenzial ist?
3: Also die Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer sind natürlich jetzt die gesamte Winterzeit schon, schon konfrontiert mit all diesen äh, Covid-19-Problematiken und Vorbereitungen. Natürlich ist äh, Olympia und sind Olympische Spiele immer ein Highlight für jeden wo man nicht Covid-bedingt einfach die Anreise nicht antreten kann. Die Vorbereitungen werden zum einen natürlich vom ÖOC vorgegeben, wo man jetzt noch einmal mehr appelliert an alle, die ich sage immer schon, normalen Sicherheitsmaßnahmen wie Maske tragen, Hygieneverantwortung tragen. Aber auch zusätzlich ist auch von chinesischer Seite ein sanfter Druck, dass man sich die 14 Tage vor Anreise laut diesem Playbook, wo alles definiert ist, eigentlich in Selbstquarantäne begibt, was ja technisch bei manchen nicht möglich ist, die ja noch äh, im Skizirkus äh, oder auch bei anderen ähm, Wettkämpfen tätig sind. Aber da geht es darum, äh, Selbstverantwortung zu tragen und möglichst wenig äh, in der Umgebung mit äh, fremden Personen in Kontakt zu treten.
1: Die Sportler und ihre Teams bewegen sich ja dann in sogenannten Sicherheitsblasen. Das heißt, sie haben eigentlich keinen Kontakt zur Öffentlichkeit. Und um in diese Blase hineinzugelangen, gelangen, müssen sie ja entweder vollständig geimpft, also sprich nach österreichischem Standard geboostert sein oder sich 21 Tage in Quarantäne begeben. Das österreichische Olympische Komitee, dem Sie ja auch angehören, hat sich aber entschieden, nur geimpfte Sportler mitzunehmen. Das trifft nun auch Claudia Riegler, die 48-jährige Snowboarderin aus Salzburg. Sie hat Ende Dezember noch eine Covid-Erkrankung durchgestanden und will sich aktuell ja nicht impfen lassen. Wie beurteilen Sie denn diese Situation und hat sie denn vielleicht dennoch eine Chance teilzunehmen?
3: Also grundsätzlich muss man unterscheiden, was das chinesische Regulativ ist und äh, möglicherweise Verschärfungen seitens des österreichischen Olympischen Komitees. Und äh, hier ist ganz klar von Seiten des Olympischen Komitees die Vorgabe, dass nur geimpfte Athletinnen und Athleten, aber auch andere Teammitglieder äh, hier nach äh, Beginn die Reise antreten dürfen. Das ist sehr klar definiert.
1: Das heißt, für Sie stehen die Chancen schlecht. Ich glaube, man müsste vor Antritt der Abreise 14 Tage im Vorhinein die Impfung erhalten. Wenn ich richtig informiert bin, bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt.
3: Also die Impfung... Äh, ist bei eigentlich allen abgeschlossen. Also das Thema der Impfung ist inzwischen schon Gott sei Dank Schnee von gestern, mit Ausnahme von Einzelfällen, die aber auch hier in Erklärung schon unterzogen worden sind. Die Impfung war natürlich ein Thema zu Beginn der Saison, wo noch nicht klar war, was auch für Becking für Vorgaben sind, ob nur Geimpfte rein dürfen und in welchem Ausmaß, welche Impfungen notwendig sind. Und es gibt ja auch natürlich Personen, die erkrankt und genesen sind, die wieder einen anderen Impfstatus haben. Wichtig ist aber auch die Aussage, dass äh, die, das chinesische Olympische Komitee immer die Länderverordnungen als äh, Vorgabe nimmt. Also die österreichische, das österreichische Regulativ, was Impfungen angeht, äh, zählt auch bei der Einreise nach China.
1: Okay. Wie schaut es dann aus unter den österreichischen Athleten? Sie haben gesagt, das Thema Impfung ist eigentlich abgeschlossen. Gab es da große Skepsis unter den Sportlern?
3: Die Skepsis generell zur Impfung war natürlich vorhanden, aber weniger im Sinne, dass man jetzt ein konkreter Impfgegner ist, sondern eher die Sorge, dass man in der Wettkampfvorbereitung oder in der Wettkampfsaison äh, Impfnebenwirkungen hat, die dann einen in der weiteren Trainings- oder auch Wettkampfvorbereitung äh, gesundheitlich sehr beeinträchtigen. Das war eher die Sorge, so dass man äh, versucht hat, äh, vor allem im österreichischen Skiverband, wo ich hier mehr äh, auch äh, das kommentieren kann, schon frühzeitig zu überlegen, wann welche Impfung auch sinnvoll ist, dass die möglichst nicht äh, bei Nebenwirkungen auch die Trainingsvorbereitungen, die äh, massiv beeinträchtigt.
1: Generell, Spitzensportler verlangen ihren Körpern ja immer wieder ähm, extreme Leistungen ab, auch teilweise grenzwertige Leistungen. Sie als Mediziner, können Sie diesen Profisportlern eine Impfung uneingeschränkt empfehlen? Oder sagen wir bedenkenlos empfehlen? Natürlich gibt es Einschränkungen, wenn es medizinisch induziert ist.
3: Also es gibt doch keine Ausnahme. Es gibt ja auch andere Personen, die äh, körperlich sehr schwere Berufe haben und auch hier an ihre körperlichen Grenzen stellen gehen. Also die Impfung per se äh, macht keinen Unterschied, ob das jetzt Top-Athleten betrifft oder nicht. Also da gibt es nur ein, ein klares Ja. Impfen und was sehr wichtig ist, Boostern, was geht. Und das haben wir auch in einem Großteil äh, geschafft, auch die Athleten zu überzeugen und das Timing diesbezüglich auch korrekt zu machen.
1: Trotz Impfungen und Vorbereitungen sind für Peking mehrere äh, regelmäßige Corona-Tests angekündigt. Bei einem positiven Ergebnis ist man dann natürlich aus dem Spiel. Das hat Wolfgang Mayer vom Deutschen Skiverband nun kritisiert, denn er befürchtet, Ergebnisse könnten auf diese Weise ja auch manipuliert werden, äh, um Gegner zu aus dem Feld zu räumen. Halten Sie sowas für möglich?
3: Ja, technisch ist alles möglich. Genauso wie Impfzertifikate gefälscht werden können, pcr tests gefälscht werden können. Technisch ist das alles möglich. Aber das ist jetzt nicht ein Hauptgrund, eine Skepsis zu haben, dass in China jetzt alles sozusagen unsportlich abläuft, weil auf höherer Ebene irgendwelche Sachen technisch manipuliert werden. Ja, wir müssen uns um, um das konzentrieren, worum es geht, möglichst gesunde Athleten nach Bekin zu bringen und auch dort schauen, dass sie möglichst gesund bleiben, auch was Covid angeht. Das ist eigentlich die, die, die ultimative Herausforderung in der, der, der derzeitigen Situation.
1: In Sachen Corona und Informationsaustausch hat sich China in den vergangenen Jahren ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie gut funktioniert denn diese Kooperation im Rahmen Olympia?
3: Also, soweit ich das betrachten kann, als äh, Teil der IOC-Medizinischen Kommission, wo es auch hier Experten des IOCs gibt, die mit äh, den äh, chinesischen Behörden zusammenarbeiten, ist hier die K Kommunikation ausgezeichnet. Äh, wenn auch die chinesischen Vorschriften schon extrem in die Richtung gehen, dass man äh, eigentlich eine Nulltoleranz an den Tag legen will. Und das macht es natürlich schwierig, vor allem für Athleten, die einen gewissen Zeitraum vorher erkrankt sind und möglicherweise noch nicht auch mit diesen äh, PCR-Tests und hohen CD-Werten als äh, negativ anerkannt werden.
1: Aber prinzipiell, äh, die Informationen, der Informationsfluss von den Behörden ist gut.
3: Der Informationsfluss von den Behörden ans IOC ist ausgezeichnet und ähm, war auch schon in den letzten Monaten ausgezeichnet. Äh, von da aus äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier bewusste Aktionen gesetzt werden, um einigen Athleten Nachteile oder Vorteile äh, dadurch zu bewirken.
1: Die Spiele selbst sind ja zwischen 4. und 20. Februar angesiedelt. Die Athleten reisen ja viele Tage vorher schon an, um sich zu akklimatisieren. Zusätzlich wird ja eben, wie Sie es äh, anfangs schon erwähnt haben, empfohlen, sich 14 Tage vor Abreise schon selbst zu isolieren. Wenn man das jetzt streng nimmt, dann äh, trifft man dann auch nicht mehr die eigene Familie. Und ist dann eineinhalb Monate auf jeden Fall von diesen vertrauten Personen getrennt. Und das in Zeiten, die ja psychisch ohnehin schon sehr herausfordernd sind. Jetzt kommen dann noch diverse Einschränkungen hinzu, die das Leben der Sportler ja auch nicht gerade leichter machen. Kann man denn in Zeiten wie diesen von den Sportlern Spitzenleistungen, wie man sie vor Corona gewohnt war, überhaupt erwarten?
3: Ja, durchaus. Wobei natürlich hier im Vordergrund tritt, dass der Athlet nicht grundsätzlich hauptsächlich an, an Covid denkt und Sorge hat, dass er krank wird, sondern äh, sehr extrem natürlich an die sportliche Herausforderung. Äh, das ÖOC nimmt auch äh, Sportpsychologen deswegen mit, äh, um hier die Situation zu optimieren. Aber es betrifft ja nicht nur die Athleten, betrifft er ja mich beispielsweise auch massiv mit meinen Vorbereitungen. Ich bin länger drüben mit den meisten Athleten, bin ein Monat dort, auch andere Funktionäre. Also da muss auch das Umfeld mitspielen. Danke an meine Familie an dieser Seite, auch bei Athleten natürlich, sonst geht das Ganze nicht.
1: Sie sind ja jetzt gerade noch in der Klinik in Natas. Wissen Sie schon, wann Sie Ihre Reise antreten werden?
3: Wir werden am 24. Jänner von Zürich abfliegen, bin aber natürlich auch schon in diesen 14 Tagen Vorbereitung, sodass ich auch hier klinisch keine Untersuchungen mehr machen, auch selbst mit dem... Personal in der Klinik sehr, sehr, sehr wenig Kontakt persönlichen
1: Also Sie haben sehr viele Vorkehrungen getroffen. Auch drüben gibt es dann ein großes Sicherheitskonzept. Dennoch natürlich könnte es vorkommen, dass der eine oder andere positiv getestet wird und dann natürlich in Quarantäne muss. Und das in einem Land, das sich von Österreich ja allein schon in der Staatsform unterscheidet, Kultur, Infrastruktur etc. Fliegen Sie dennoch komplett sorgenfrei?
3: Nein, es sind meine neunten Olympischen Spiele. Bei acht hat es Covid noch nicht gegeben. Es ist für alle Herausforderung und natürlich auch für mich, weil im Hinterkopf immer die Sorge ist, dass man vielleicht erkranken kann und wir wirklich nicht wissen, wie dann auch die Quarantänesituation ist. Es gibt Quarantänekonzepte, die sind sehr streng, die sind grundsätzlich in Ordnung, aber wie dann die ganzen Ablaufprozesse in der Realität sind. Das wissen wir noch nicht im Detail. Das wird sich dann zeigen. Es hat in der Vorbereitungen natürlich auch viele Optimierungsnotwendigkeiten gegeben von der chinesischen Seite. Es gab auch schon viel Kritik, die damals oder bei Vortests vor Weihnachten zurecht waren. Ich glaube, dass da in China viel Verbesserungen getroffen worden sind, aber so entspannt und mit überwiegender Vorfreude blicke ich jetzt persönlich nicht nach China, es ist eine Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle. Ich hoffe, es ist das einzige Mal bei Olympischen Spielen, dass diese Herausforderung so den medizinischen Bereich betrifft, aber dennoch freue ich mich vor allem den Besuch dieser extrem tollen Wettkampfstätten, die ihresgleichen zum Teil auch wirklich suchen.
1: Und immerhin kommt man dann zumindest umso lieber wieder zurück nach Hause. Herr Schubersberger, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und wünsche alles Gute für die kommenden Wochen.
3: Danke vielmals.
1: Der Arbeitsmarkt hat sich bisher schneller erholt als eigentlich angenommen. Ob diese Tendenz so bleibt, besprechen wir heute mit Alfred Lercher, dem Geschäftsführer des AMS Tirol. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Herr Leicher, bis zumindest November 2021 war es ja so, dass die Arbeitslosenzahlen niedriger waren als vor der Krise sogar. Jetzt muss man aber dazu sagen, da hat natürlich auch, ähm, haben auch diese Corona-Hilfen allem voran die Kurzarbeit mit hineingespielt. Allein in Tirol wurden dafür 835 Millionen ausgegeben. Das ist also irgendwo auch eine teuer erkaufte niedrige Quote. Ist das Ganze denn sinnvoll?
0: Die Arbeitslosenquote haben Sie angesprochen, das ist richtig. Wir waren wirklich über die sommernden Monate dann unter dem Niveau von 2019. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass in dieser Zeit lediglich 2000 Teilnehmerinnen in Kurzarbeit waren. Das heißt, selbst wenn man die teilnehmerinnen der Kurzarbeit dazurechnen würde, sind wir immer noch auf dem Vorkrisenniveau gewesen. Und da sieht man schon, wie toll sich der Tiroler Arbeitsmarkt erholt hat. Also mit dem hätten man alles selber nie gerechnet. Es ist richtig, es ist ein teures Werkzeug, allerdings muss man auch Wissen, dass das wirklich hilft. Kurzarbeit hilft wirklich. Wenn wir uns das Jahr 2020 anschauen, da haben wir ja schon valide Daten und alles, gerade zu Beginn. 40.000 Menschen sind im März 2020 arbeitslos geworden und ganz, ganz viele Teilnehmerinnen, fast 100.000 Teilnehmerinnen in Kurzarbeit. Wenn man hinterher sieht, wie viele Ausfallstunden abgerechnet wurden dann wären das gesamt 16.000 Vollzeitdienstverhältnisse gewesen, die so über die Kurzarbeit abgesichert worden sind. Die Menschen sind in den Dienstverhältnissen geblieben, verdienen dort natürlich oft mehr, als wenn sie arbeitslos wären. Und was ganz wichtig ist, sie bleiben in den Betrieben. Wenn es losgeht, kann ich schnell wieder rauffahren. Und da ist natürlich die Kurzarbeit ein tolles Mittel, hatten wir ja auch schon vor der Corona-Krise wenn es um Naturkatastrophen und Ähnliches ging. Also ja, die Kurzarbeit ist wirklich ein tolles Werkzeug gewesen, was uns in dieser Krise sehr, sehr geholfen hat, auch wenn es Geld gekostet hat. Aber das Geld ist sehr sinnvoll angelegt.
1: Man könnte jetzt auch diskutieren, wenn die Menschen nicht Kurzarbeit in Anspruch genommen hätten, Betriebe eben dann dazu gezwungen gewesen wären, mehr Menschen zu kündigen, dann hätte man diese ja auch aus öffentlicher Hand über das AMS abgefedert. So oder so äh, sind viele öffentliche Gelder geflossen. Sie haben jetzt angesprochen, es hat natürlich Vorteile, weil diese Menschen dann gleich wieder weiterarbeiten haben können. Und das ist natürlich auch äh, für den Alltag und für die Seele des Menschen gut, wenn man Arbeit hat. Aber insgesamt noch einmal äh, rein aus finanzieller Sicht hat sich das ausgezahlt.
0: Es war ein sehr, sehr teures Mittel, ob es sich im Nachhinein ausbezahlt hat, da laufen gerade Studien dazu, das können wir im Moment nicht sagen, aber die, Dienste, die Dienstverhältnisse aufrechtzuerhalten, ist auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, denn man darf nicht vergessen, Betriebe, man kann ja die Menschen nicht eins zu eins kündigen, sondern es sind Bereiche ausgefallen und das hieße ja dann, dass ganze Betriebe hätten zusparen müssen, dass ganze Betriebe aufgeben hätten müssen ohne die Kurzarbeit. Und diese Folgen muss man ja immer mit hineinkalkulieren. Und da muss man wirklich sagen, volkswirtschaftlich ist da sicherlich das gelindere Mittel die Kurzarbeit gewesen.
1: Apropos kalkulieren. Dieses Mal ist es ja so, dass die Regierung nicht mehr verspricht, dass es keinen Lockdown geben wird. Also wir wissen alle nicht so recht, was kommt da noch. Trotzdem, was erwartet sich das AMS vom kommenden Arbeitsmarktjahr? Oder wagen Sie unter diesen Umständen überhaupt eine Prognose?
0: Unter diesen Umständen sind Prognosen natürlich schwierig, weil man nie wissen kann, was kommt. Aber wir wagen trotzdem eine Prognose. Wir haben ja Anzeichen da. Wir haben so viele Stellen beim Arbeitsmarktservice gemeldet wie noch nie. Wir haben da einen Rekord. Parallel dazu haben wir auch Beschäftigungsrekorde erlebt. Und auch jetzt sind ganz, ganz viele Menschen in Beschäftigung. Das sind einmal sehr, sehr gute Vorzeichen, dass wirklich ein Bedarf da ist. Die Prognosen haben wir nur österreichweit. Da reden wir ungefähr 4,2 Prozent, 4,5 5,2 Prozent plus. Für Tirol schaut das Ganze noch ein bisschen besser aus und wenn man das dann auf die Arbeitslosigkeit runterbricht, dann schaut es für das heurige Jahr wirklich ganz, ganz toll aus und diesen Drive gilt es jetzt natürlich mitzunehmen und wenn meine Vorhersage eintrifft, dann werden wir vielleicht Ende des Jahres 2022 eine Arbeitslosenquote von 5 Prozent erreichen können, vergleichen man das mit vor der Krise. Mit 2019, da waren es 4,5 Prozent, da nähern wir uns an. Aber da muss man natürlich wissen, 2019 war eines der aller allerbesten Jahre und da haben wir wirklich im Zeitvergleich die niedrigste Arbeitslosenquote überhaupt gehabt. Und dann sieht man schon, wie toll dieses Ergebnis wäre und da arbeiten man natürlich
1: hin. Also in Relation sehr gute Werte. Was vermutlich aber bleiben wird generell, ist der Fachkräftemangel. Es gibt in Tirol einige bekannte Fälle, wo Gastro- und Hotelleriebetriebe gesagt haben, sie können nicht aufsperren oder nicht mehr aufsperren, weil ihnen schlichtweg das Personal fehlt. Wenn man sich nun das Mindestkollektivgehalt einer Hilfskraft im Service anschaut, dann ist es ein Bruttomonat von einer ähm, Kraft ohne Lehre muss man sagen, von 1.575 Euro im Monat. Laut AK-Rechner sind das netto 1.288 Euro. Damit liegt man unter der Armutsgrenze, die ist ja in Österreich bei 1.328 Euro netto definiert. Ist denn dieser Fachkräftemangel von der Branche selbst verschuldet, wenn man sich solche Löhne anschaut?
0: Mir verschneiden jetzt da zwei Dinge in dieser Frage. Auf der einen Seite den Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir gerade die Löhne einer Hilfskraft gehört. Aber es ist richtig, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch das Arbeitspotenzial ist zu wenig da. Beim Fachkräftemangel, gerade in der Gastronomie, müssen wir sagen, das beobachten wir auch schon Jahrzehnte. Das sieht man auch so. Was ist ein bisschen Schuld an dem Ganzen auch? Und da muss man sich auch ein bisschen die Struktur und alles anschauen. Es sind natürlich jetzt die Babyboomer, die in Pension gehen. Das heißt, viele Menschen, werden die nächsten Jahre in Pension gehen, schwächere Jahrgänge kommen nach. Wir haben seit gut 40 Jahren, glaube ich, sinkende Geburtenjahrgänge. Das heißt, weniger Menschen kommen nach. Und auch innerhalb von Tirol, wenn man sich die Personen im erwerbsfähigen Alter anschaut, dann sinkt diese Anzahl. Das heißt, das Potenzial wird kleiner. Der Bedarf ist aber riesengroß. Und da sieht man schon, da haben wir einen Gap. Wie füllen wir diesen Gap? Auf der einen Seite versuchen wir vom Arbeitsmarkt zu aus, natürlich arbeitslose Personen zu erreichen und auszubilden in Richtung Fachkräfte. Gleichzeitig aber auch die arbeitslosen Personen auf diese Hilfstätigkeiten zu vermitteln, dort wo es geht. Auf der anderen Seite probieren wir natürlich mit Jobbörsen innerhalb von Österreich zu punkten, allerdings auch Jobbörsen im Ausland und Gott sei Dank, da war Corona dann vielleicht nicht das Schlechteste, auch mit Online-Jobbörsen. Nur jetzt schauen wir ein bisschen über den Tellerrand von Tirol, denken wir an Südtirol, denken wir an Deutschland, denken wir an andere Länder. Überall boomt es. Gastronomie boomt. Wirklich die letzten Jahre, überall ist Bedarf und alle bearbeiten wir den gleichen Markt. Und da sehen wir natürlich schon länger, dass da was auf uns zukommt. Und ja, der Fachkräftemangel ist da. Und ja, wir haben auch Betriebe, die unter Umständen nicht öffnen können, weil ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Und da braucht es neue Konzepte. Da haben wir auch so Leuchtturmbetriebe, auch in Tirol, die mit neuen Konzepten versuchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und auf der anderen Seite auch das Mitarbeiterinnen-Branding ist ganz wichtig, niemanden zu verlieren. Und da gibt es tolle Vorzeigeprojekte, mit denen man wirklich punkten kann.
1: Was, was sind das für Konzepte? Also man hat ja immer im Kopf gerade die jüngere Generation, die nachkommt. Denen sagt man gerne nach, dass sie... Äh Wert auf eine sogenannte Work-Life-Balance legen, sprich Sie wollen eigentlich lieber mehr Arbeit haben, als unglaublich viel Geld zu verdienen oder höhere Positionen, also nach Karrieren zu streben. Wird sich der Arbeitsmarkt generell dahin entwickeln und wie hängt das jetzt zusammen mit diesen Best-Practice-Beispielen, die Sie gerade angesprochen haben im Tourismus?
0: Das hat natürlich auch einen ganz wichtigen Einfluss. Den Menschen wird Zeit und ganz besonders Freizeit immer wichtiger. Das heißt, ob ich die Zeit mit der Familie verbringe. Die Kinderbetreuung wird immer mehr aufgeteilt, was ja das immer eh hinterher. Das ist ja höchste Zeit, dass das passiert. Aber das ist den Menschen wichtig. Aber auch Vereine, Ehrenamt, das ist ihnen wichtig. Da schauen die Menschen drauf und damit schauen sie natürlich, dass sie für das Zeit haben. Und da sind wir wieder Work-Life-Balance. Auch Sicherheit am Arbeitsplatz ist immer ein wichtiges Thema. Gerade in der jetzigen Zeit sehen wir es. Wo habe ich Kundinnenverkehr? Wo habe ich vielleicht das Risiko, mich anzustecken? Auf das schauen die Menschen. Und da punkten natürlich Betriebe, die mit Konzepten aufwarten. Sei es, dass man die Arbeitszeit in drei, vier Tagen absolvieren kann und durch das mehr Freizeit hat. Das heißt, auch bei Vollzeitbeschäftigung trotzdem möglichst viel Freizeit zu haben. Oder auch Menschen, die in Betrieben sind, durch Weiterbildungen an den Betrieb mehr zu binden. Und da wird schon sehr, sehr viel geboten. Unter anderem auch eine Überzahlung. Kollektivvertragliche Entlohnung ist geregelt. Das ist die unterste Grenze. Viele Betriebe sind aber schon bereit, Menschen besser zu bezahlen, wenn das drumherum und alles passt. Ein Benefit, was wir sicherlich in der Gastronomie in Tirol haben, und da können wir auch punkten über die Grenzen von Tirol hinaus, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und wenn man sich da viele Betriebe anschaut, wie die bei den Mitarbeiterinnenhäusern aufgestockt haben, dass da teilweise die Freizeitangebote im Hotel mitgenutzt werden können, das sind natürlich alles Dinge, bei denen man bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch punkten kann und so vielleicht diese Work-Life-Balance auch in den Job mitzuintegrieren, weil da sieht man ganz deutlich, die Arbeit ist nicht mehr auf Platz 1.
1: Mit dieser Phrase dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, versucht man ja schon seit langem Arbeitskräfte zu mobilisieren. Zurückgegriffen wird dennoch gerade im Bereich Tourismus sehr viel auf Arbeitskräfte aus dem Ausland, auch aus dem Osten Europas. Da wurden ja die Saisonarbeiterkontingente erhöht, damit das auch möglich ist. Jetzt haben wir ganz viele Vorzeigebetriebe, die den potenziellen Mitarbeitern und auch potenziellen Lehrlingen Viele Boni äh, bieten. Das fängt eben, wie Sie es gesagt haben, an von Freizeitbeschäftigung über Ausbildungsmöglichkeiten, Kost und Logis sowieso auch vier oder fünf Tage wochen. Und trotzdem gibt es noch sehr viele, die einfach keine Lehrlinge finden. AMS und Wirtschaftskammer fahren ja seit Jahren eine massive Kampagne, um die jungen Menschen wieder zu begeistern für Lehrberufe. Und das scheint aber nur bedingt erfolgreich zu sein. Woran liegt das? Liegt das an der Bezahlung? Liegt das am Beruf, an den Berufen selbst? Das ist ja auch bei den Handwerkern sehr weit verbreitet. Da gibt es Installateure, die wirklich super Angebote machen, sehr viel über dem Kollektiv bezahlen und trotzdem keine Chance.
0: Wir sehen, die geboten, schwachen Jahrgänge kommen nach. Das heißt, wir haben auch weniger Menschen, die für diese Lehrstellen in Frage kommen. Wenn man sich die Quote anschaut, von einem Jahrgang, wie viel Prozent gehen wirklich in der Lehre? Die Quote ist sehr stabil seit Jahren mit über 40 Prozent, die ein Lehrverhältnis anfangen. Das heißt, was müssen wir schon tun? Und da haben wir unter Corona wirklich gelitten. Wir sind ja mit der Berufsberatung auch in den Schulen und bringen diese Bilder näher. Wir klären die jungen Menschen auf, was heißt denn das? Und da hatten wir weniger Zeit in der Vergangenheit, aber es ist natürlich ein... Angebot, das auf eine Nachfrage trifft, wo wir da wirklich beim Angebot wesentlich drüber sind. Wenn man sich die Zahlen vom AMS anschaut, ich es jetzt einfach, wir haben ungefähr 1000 offene Lehrstellen gemeldet, die auf 300 Lehrstellen Suchende beim Arbeitsmarktservice treffen und das ist aber auch außerhalb vom Arbeitsmarktservice gleich. Das heißt, da setzen wir ganz viel auf Auskunft, auf Information vor Ort mit den Jugendlichen. Wir schauen aber auch, dass Menschen im zweiten Bildungsweg zu einer Lehre kommen, nur es gelingt nicht, diesen Bedarf komplett zu decken. Und das sehen wir halt schon ziemlich eine Zeit. Wir arbeiten aber auch an anderen Lösungen, zusammen mit dem Land Tirol, mit den Sozialpartnern, zu schauen, dass die Berufsschulen modernisiert werden, dass die Berufsbilder aktualisiert werden, dass man einfach das Ganze auch einfängt und von dieser Schiene aufzeigt. Und man muss schon sagen, die duale Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit. Ich kann nur aus meinem privaten Umfeld reden. Mein Sohn hat selber drei Lehren mittlerweile abgeschlossen. Der ist total glücklich in seinem Handwerk und die Anschlussperspektive ist aber auch toll. Obwohl keine Matura, gibt es trotzdem. Und diese Aufklärung fehlt in vielen Fällen.
1: Welche Branchen, wenn wir immer vom Fachkräftemangel reden, welche Branchen sind denn sehr betroffen? Wir haben vor Corona natürlich viel über den touristischen Bereich gesprochen, auch handwerkliche Lehrberufe. Aktuell ist auch wieder alles im medizinischen Bereich, Pflegepersonal in den Fokus gerückt. Was sagen denn die Zahlen? Welche Branchen sind besonders betroffen?
0: Wir haben uns die Zahlen angeschaut und einfacher wäre zu sagen, welche Branche ist nicht betroffen, leider keine. In Tirol ist es wirklich so, dass sich das über alle Branchen drüber zieht und nicht nur bei den Fachkräften, sondern wirklich auch bei sämtlichen Hilfsarbeitsjobs. Überall haben wir eigentlich einen gewissen Mangel und würden Menschen suchen.
1: Also bräuchten eigentlich mehr Menschen für diese ganze Arbeit, die wir haben.
0: Im Moment ist es wirklich so, dass viel, viel mehr gesucht hat, als da ist das überschreitetes Potenzial bei Weitem. Und das, da tun wir uns natürlich dann schwer, denn das Arbeitsmarktservice kann natürlich nur mit arbeitslosen Personen arbeiten. Was im Hintergrund im Moment passiert, muss man ja auch sehen, dieser Markt dreht ja im Moment. Wir haben ja wirklich einen Arbeitnehmerinnen- und einen Arbeitnehmermarkt im Moment, weil die Angebote sind so gut, dass teilweise die Menschen im Dienstverhältnis schon angesprochen werden, abgewoben werden, über Mundpropaganda. Da passiert so viel, es ist so eine hohe Dynamik im Hintergrund. Und das bekommen wir natürlich alle mit.
1: Da müssen die Unternehmer gut auf ihre Mitarbeiter aufpassen. Eine andere Thematik, die ich gerne mit Ihnen noch besprechen würde, ist das Thema äh, Impfpflicht. Die soll ja mit 1. Februar in Kraft treten. Wir lassen die Diskussion um die äh, Wirksamkeit und Realisierbarkeit im Moment außen vor. Aber rechnen Sie denn dann damit, dass viele Menschen in ihren Jobs gekündigt werden oder von selbst kündigen, beziehungsweise einfach damit, dass das eine große Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben wird?
0: Da muss man ganz klar sagen, wir haben die Informationen aus dem Ministerium, der Herr Minister Koch oder Arbeitsminister kommuniziert es ja ganz oft. Am Arbeitsplatz soll es ja keine Impfpflicht geben, sondern weiterhin den 3G-Nachweis. Das heißt, Menschen in Beschäftigung müssen den 3G-Nachweis erbringen. Das heißt, man kann sich ja auch mit Testen weiterhin arbeiten. Ansonsten würde es natürlich anders aussehen, ob da eine Impfpflicht umsetzbar ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass man 20 Prozent der Mitarbeiterinnen kündigen müsste, aber wenn es eine Impfpflicht auch am Arbeitsplatz gäbe, hätten die auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. was das mit den Menschen, mit der Wirtschaft machen würde. Daher die 3G-Pflicht. Und das haben wir ja jetzt schon. Wir können jetzt an den Zahlen nicht großartig ausmessen, dass Menschen gekündigt worden wären oder verlassen, entlassen worden sind oder den Bereich gewechselt haben, wenn es es nicht vorher schon gemacht.
1: gibt. Gilt das auch für jene Bereiche, wo es wirklich eine Impfpflicht am Arbeitsplatz gibt?
0: Die haben wir jetzt schon, wenn wir gerade an die Pflege und alles schauen. Dort gibt es, allerdings da spüren wir auch nicht die Abwanderung, weil für die Menschen, die ja im Dienstverhältnis sind, gibt es ja gewisse Übergangsfristen. Und für Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten will, ist es vorgeschrieben. Aber valide Zahlen dazu haben wir im Moment keine.
1: Sie haben vorhin auch eine Viertagewoche angesprochen. Das ist ja eine Forderung, die schon lange existiert. Auch von der Mitte-Links-Politik äh, noch haben wir sie nicht. Aber immer mehr Betriebe bieten das eben an. Äh, wenn man sich nun auch die Mindestkollektivlöhne anschaut, ist es in vielen Berufen so, dass man heutzutage bei den Mietpreisen und den Lebenserhaltungskosten eigentlich kaum oder nur sehr schwer über die Runden kommt. Äh, wie wird sich denn dahingehend die Arbeitswelt entwickeln? Ist es realistisch zu sagen, Weniger Arbeit und mehr Lohn?
0: Der Ansatz ist da, vor allem die Sozialpartner in Richtung Gewerkschaft, Arbeiterkammer, die unterstützen das natürlich ganz, ganz fest, ist so eigentlich kein Thema des Arbeitsmarktservice. Wir sehen nur so Modelle, wo es gut funktioniert. Das heißt, es gibt Betriebe, die freiwillig auf Arbeitszeit reduzieren bei vollem Lohnausgleich. Wir haben aber genauso gut Betriebe, die sagen, die gesamte Arbeit an weniger Tagen zu verrichten. Und die Produktivität passt dort auch. Also es gibt mehrere Ansätze in diese Richtung. Aber das ist vor allem das Thema der Sozialpartner, nicht wirklich das Thema des Arbeitsmarktservice. Wir müssen ja auf Stellen vermitteln, die zumutbar sind und da gelten natürlich die Dinge, die im Kollektivvertrag und so geregelt sind und auf die müssen wir aufpassen.
1: Also die, die Produktivität leidet erfahrungsgemäß nicht. Ähm, diese beiden Modelle äh, volle Entlohnung bei sage ich, 40 Stunden Woche ähm, auf vier Tage oder aber auch generell eine Arbeitszeitenreduzierung äh, bei vollem Lohn, diese beiden Modelle, Sie haben es angesprochen, Betriebe, die das jetzt schon ausüben. Ist da eine große Nachfrage? Also sind die lange auf der Suche, wenn sie freie Stellen haben? Oder können Sie jetzt schon aus den Zahlen herauslesen, dass das Modelle sind, die sehr gut ankommen?
0: Ganz unterschiedlich. Viele Betriebe bezahlen ja bereits über Kollektivvertraglich. Das heißt, Menschen, ohne dass sie mehr Leistung erbringen, verdienen schon mehr. Allerdings muss man dazu sagen, man muss immer schauen, wo sind denn diese Betriebe. Wenn ich da irgendwo in der Peripherie bin, selbst mit solchen Angeboten tun sich Betriebe schwer. Jetzt das war in der Zeitung, glaube ich, aus dem Salzburger Land der Betrieb, der wirklich Konditionen geboten hat. Da hätte man hinfahren müssen und arbeiten, nur wenn der Betrieb nicht erreichbar ist dann sind solche Konditionen manchmal auch nicht ausreichend. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, dass diese Betriebe natürlich attraktiver sind bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist klar, die werden natürlich sich wahrscheinlich einfacher tun, Bewerbungen zu bekommen und vielleicht aus einem größeren Pool schöpfen können als andere Betriebe, die wirklich stur sagen, wir bezahlen lediglich die kollektivvertragliche Entlohnung und bieten nichts dazu an.
1: Und eine kurze Antwort bitte noch darauf. Glauben Sie, dass diese Modelle jetzt letztendlich Einfluss haben werden auf den Gesamtarbeitsmarkt, also dass generell in allen möglichen Branchen und Berufen solche Modelle Einzug halten werden?
0: Im Moment glaube ich das schon, weil einfach die, Arbeit, die Arbeitskräfte so umkämpft sind, dass das Schule machen wird, und, da wird der, und das wird sie rumsprechen. Und ich werde umso erfolgreicher, umso attraktiver ich bin.
1: Wunderbar. Schöne Aussichten auf eine schöne neue Arbeitswelt, wenn man so will. Herr Leicher, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen. Danke auch Ihnen im Namen des Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und nachhören und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live.